0: Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast do Cine Clube Paralelas. Hoje a gente vai falar do Poderoso Chefão, parte 3, ou, segundo essa nova versão do filme, o Poderoso Chefão, desfecho a morte de Michael Corleone. Don Corleone, this deal can
1: make you one of the richest men in the world Friends, our business together is done Your old partners, they're unhappy They think you abandoned them
2: Just when I thought I was out They pull
1: me back in. Mr. Corleone, do we have a problem. I say we make him dead, you give me the order, I'll take care of it. It's not personal,
2: Godfather. It's only business. You're the only one left in this family with my father's strength.
3: Myself, Vincent Corleone. Our true
1: enemy has not yet shown his face.
3: When they come, they'll come at what you love.
0: tá falando sobre esse filme justamente porque o primeiro filme, né, O Poderoso Chefão Parte 1, tá completando 50 anos do seu lançamento esse ano. Aí a gente está fazendo uma homenagem a essa trilogia que para muitos é a melhor trilogia do cinema. Já falamos do primeiro filme, obviamente, do segundo e agora a gente vai começar a conversar sobre o terceiro. Eu queria primeiramente agradecer a presença dos meus amigos, Robson.
1: Boa noite, eu sou o Robson Nascimento e toda vez que eu tento Sair, eles me puxam de volta.
0: Ah, eu sabia que ia ter essas frasezinhas. Lourenço.
3: Olá, pessoal, estamos aqui pela última vez para encerrar essa trilogia, a maior de todos do cinema.
0: E o Glauber?
2: Boa noite, galera. Hum, essa conversa vai ser igual o azeite de oliva. Virgine, solo em titíria.
0: O Abinho falou uma frase que está no Poderoso Chefão parte 3, mas justamente no Coda foi retirada a cena que ela aparece. E eu acho que esse é até um bom começo da nossa conversa. A gente tem um filme que foi lançado em 1990, depois de 16 anos do parte 2. O primeiro foi de 72, o segundo de 74, parte 1, parte 2. E os estúdios, depois de um tempo, conseguiram convencer o Coppola a realizar um terceiro filme. A princípio, o que ele queria é que esse filme não se chamasse Poderoso, já um parte 3, mas ele acabou aceitando né, o que o estúdio queria e teve esse nome quando ele foi lançado. Agora, em 2020, não foi? Ele lançou o Coda, né, com esse nome desfecho. A intenção me parece do do Coppola, era que esse filme na verdade ele revisitava esse universo construído com o Mário Putz. Seria uma sequência, mas não teria essa carga de continuação. Assim. Acho que seria uma decisão muito inteligente, mas os estúdios não toparam e a gente sabe que foi um filme que, apesar das suas qualidades, ele teve uma recepção, não vou dizer que foi ruim, mas eu acho que ele teve muitas críticas também. Você já tinha assistido esse filme, a o Parte 3, como ele foi lançado originalmente em 1990 no cinema? Em
3: 1990 ah. não, eu vi depois quando eu comprei o box de DVDs da trilogia, eu assisti os três. Assim, eu gosto muito do terceiro, mas ele não está no mesmo patamar dos outros dois mesmo, não. Mas eu acho que ele não precisa estar, né? Porque se ele foi, como você disse, ele foi construído como se fosse um epílogo, né? a morte de Michael Corleone, ele não é para ser a terceira parte do primeiro e do segundo. Porque uhum. o primeiro e o segundo se encerram muito bem ali. Inclusive, eu li que foi o primeiro filme americano a ter um nome Parte 2 em um filme foi o, o Poderoso Chefão. Não tinha a mínima ideia desse tipo de coisa.
0: Me parece, inclusive, que os produtores na época contestavam isso. Eles não queriam. Porque não queriam. essa história de Parte 2 dava uma ideia de que a Parte 1 um não era suficiente ou não era boa o suficiente. Sim. Já o final, já no, no momento de se fazer o terceiro, não, né? Ele disse que insistiram para que houvesse o parte 3. O Renato, nosso amigo, não está participando, porque está afônico. Mas ele está dando aqui várias dicas no chat. Está dizendo que o primeiro não tinha parte. É, não tinha parte. Mas depois, quando ele foi lançado, ficou parte 1, não foi? Não originalmente. Mas a gente pode consultar aqui o oráculo, né?
2: Desculpe interromper, mas isso me chamou a atenção que como essa história de dividir o filme em partes era inédito para a época, até porque a ideia de continuações como franquia, que é algo que é tão como hoje, a época, não era tão comum, torna interessante o fato de um outro filme que foi lançado alguns anos mais tarde, mas que não tanto tempo assim, que é o a história do mundo, parte 1. Com a ideia do parte 2 do Poderoso Chefão, o Mel Brooks tira sarro justamente dessa inclusão do parte 1. Uhum. Tanto que muita gente até hoje não sabe que o filme é uma única parte e a piada é essa.
0: Ah. <risos> então a gente tem um filme que foi lançado há pouco, é uma nova edição desse filme, ele tem algumas cenas que foram retiradas, né? é isso? Ele é um filme um pouco menor, mas ele tem um começo diferente e um final um pouco diferente também, algumas cenasinhas também que não estão no começo e no final. Vamos lá. O Glaubinho, eu sei que ele reassistiu há pouco tempo o parte 3, mas me parece que é o seguinte, o parte 3 começava com uma cena da casa do Michael no, no lago, que aparece na parte 2, meio devastada, né, meio isolada, e logo em seguida a gente viu o Michael escrevendo uma carta pros filhos.
3: É, Passava essa morte do Fredo.
0: Passava a morte novo. do Fredo, né? Passava escrevendo a escrever na carta e em seguida tinha realmente uma outra, uma outra cerimônia, né? Uma, uma celebração, acho que era com a decoração do Maico e a festa, né? da família. Nessa versão agora ele começa o filme com uma, uma sequência que ela ia aparecer no filme original, mais ou menos uns 40 minutos de filme. Só que eu acredito que essa decisão dele de começar o filme, apresentando a questão do Vaticano, né eu achei que foi mais interessante porque já mostra que quando a gente vai ver a festa, que aquela festa na verdade, ela não tinha uma intenção de condecorar uma pessoa pelos seus feitos por ser um benemérito, não. Na verdade era uma troca de favores mesmo. O Michael mais vez comprou um status de homem de bem, então fica bem claro nessa versão agora, na versão anterior nem tanto, você até poderia se iludir um pouquinho com o Michael no começo, o que é que vocês acham?
2: Essa alteração no novo corte, ela me chamou muita atenção justamente porque o primeiro filme, a primeira parte da trilogia ela iria começar com uma festa do casamento da Connie e depois iria ter a cena do padrinho atendendo os pedidos dos seus convidados, etc e tal, então então, o Coppola, quando ele monta a terceira parte, na época, ele comete o erro que ele quase cometeu na primeira parte. E eu acredito que isso é um sinal de que a parte 3 ela foi um pouco prejudicada pelo tempo de, de distância né? entre o filme 2 e o filme 3. Porque o Coppola passou por uma sequência de estresses na própria filmografia que acaba tornando nítido que ele perdeu um pouco do tesão de fazer filmes e isso acabou sendo consequencial para a parte 3, tanto que quando ele chega em 2020 em plena pandemia, ele se volta para esses filmes, remonta Apocalipse Now e remonta a parte 3 do Poderoso Chefão aproveitando que agora tendo tempo e dedicação para poder fazer a versão que ele queria ele acaba trazendo o Coppola inspirado novamente ao querer contar a história que ele queria fazer, porque o próprio Apocalipse Sinal já foi um estresse muito grande e eu imagino que, por consequência, a parte 3, a época, tenha sido para o Coppola.
0: Eu acho que, assim, apresenta, né, pra gente um filme mais claro. Apesar da gente já ter assistido a, a, o parte 3 e já saber da história, eu imagino, assim, já tinha assistido há muito tempo. Então, para mim, foi muito mais fácil entender esse filme agora. O Renato que colocou que ele ficou entre 4 a 5 minutos mais curto. Não é não só. Achei a, bem mais curto. É, mais curto, mas ele é mais ágil. Ele é mais, mais ágil, ágil também. Ele é mais fácil tem de discutir. horas
3: tem 2,40, o outro tem 2,50 é. e pouco.
0: Então tá, a gente, a gente tem basicamente essa, essa diferença aí no começo, mas a gente vai ver algumas outras coisas que a gente pode comentar antes da gente falar das outras diferenças. A gente vai ver o Michael Corleone, né, vai ver o Alpatino um pouco mais envelhecido, e envelhecido também para o papel, ele, ele foi envelhecido o papel, e com corte de cabelo, que virou uma polêmica também, acho que é. totalmente boba, necessária, como se aquele ali não fosse uma mas o Michael, como se aquele ali já fosse o Alpatino, né? com um corte de cabelo muito diferente. Como se as pessoas, depois de algum tempo, não pudessem mudar também, né? É, eu não sei se vocês podem me dizer, essa história, ela se passa, acho que nos anos 70. Antes dos anos 80. O filme foi feito em 1990, mas a, o, a história se situa, eu acho que é isso, nos anos 70.
1: Então, como a gente vê ali a morte do Papa, né? do Paulo VI, se eu não me engano, e a, a nomeação do ficcional Cardeal Lamberto, né? que... É outro nome, Papa João Paulo I. Então é mais ou menos ali por volta de 77, 78, né?
0: É, é mais ou menos isso aí. Então o Michael tá envelhecido, porque o primeiro filme começa antes no pós-guerra, né?
1: Primeiro filme ele volta como herói de guerra, né? Então dá a entender ali porque é por volta de 46, 47. É, aí depois tem um salto coisa... temporal substancial, né? Pro segundo filme. Provavelmente ele no começo dos anos 60 e depois, aí agora, no final dos anos 70.
0: Eu vi alguma coisa que o Coppola fala disso: que o fato dele ter colocado o Alpatino com o cabelo cortado criou realmente um, um, uma polêmica enorme pra esse estilo. De me entendo muito
3: fazer bem. Uma Não
0: ridículo, ser. que ridículo, que ridículo. Aí a gente tem também, falando aqui do elenco, né, antes de qualquer coisa. A gente tem um elenco que traz alguns nomes importantes é, o Coppola traz de novo a Diane Keaton né, no papel de que ela aparece né, ela aparece lá como tendo passado muitos anos sem, sem encontrar o Michael né, ela já tá casada com outra pessoa é, você vê a Connie a Talia Sher, ela tá excelente nesse filme, ela aparece também aparece com uma personalidade, vamos dizer assim mais mandona, né, mais é. patrona né? como é, Lourenço, tu falou é a, God, fuck é, a Mother?
3: Godfucking Mother, é. <risos> até o figurino dela tá bem mais imponente, tá, ela tá, tá meio de Macbeth, né, eu achei, achei inclusive até que ele, ele cortou uma cena que se passa na igreja na, na, na capela do hospital, na verdade que ela manda matar o Joe Zaza eu achei uma pena ele ter cortado, porque não precisava, não precisava, porque logo depois o, o, Vicente, o Vicente fala que ela o que mandou, mas acho a cena tão boa, porque ela daria uma ótima madrinha, né, uma dona né, no caso.
0: Pois é, quem é que vem mais desse elenco, quem é que vem mais do filme, dos filmes anteriores vamos lá ver a gente tem é, é o cantor né o, o, o... sim é, a gente tem esses personagens personagens Pode, mais periféricos sabe. né é. mas que eles são revisitados né tem um padeiro que aparece tem um cantor que aparece né vai aparecer também o protetor dele na, na Itália é o...
1: Dom Tomazino. Tomazino.
0: Parece que o ator mudou, não foi isso? Me falaram. É. O Alneri, né? Uhum. Agora, assim, tem uma, uma ausência que é terrível para esse filme, que eu acho que pesou bastante, que é o Tom Hagen, o Robert Duval. Não conseguiu Mas... chegar num acordo com os produtores. Os produtores né? vacilaram bastante aí. Vacilaram.
3: Eu pagava os 5 milhões que ele pediu na
0: hora. Pagava. E agora, acho que o Coppola foi meio fraco aí também. Ele podia ter... Ele tinha mais
3: poder, né? O Coppola, né? É.
0: É, é. Talvez eu
1: sempre digo para todo mundo que o Tom Hague é meu personagem favorito do, do, da, da trilogia e pra quem tem esse, esse diferencial, realmente faz muita, faz muita falta mesmo durante o filme. A gente vê pois ali é. que muita cena seria com o personagem, né? O
0: que ele sabia com do certeza. Marco e de tudo mais. Com certeza. O advogado que faz o advogado, né? Que é o BJ, né? Que é o George Hamilton, muito fraco. muito genérico. genérico, é genérico
3: é. não tem a personalidade.
0: Não, e não parece um advogado. Ele parece qualquer coisa, mas advogado...
1: Advogado bronzeado, né? Onde é que se viu, né?
0: Onde é que se viu um advogado ter tempo pra ir pra praia, Robson? Um colega. Não dá, né? Pois é. Aí a gente também tem umas aquisições no elenco, né? A gente tem o Andy Garcia, o Andy Garcia estava em alta nesse momento, né? nos anos 90. Apesar de o Andy Garcia ser cubano, né? Ele faz aí o papel de um descendente italiano, ele faz o papel do filho do Sani né?
3: Tolice. Minha? Tolice dele, não é? Não é?
2: O gênio do pai Vincent O senhor de Jô Possui hoje os negócios da família Corleone em Nova York <risos> Na bondade de sua alma Ele ofereceu um emprego a você Contrário ao meu conselho, você aceitou Eu te ofereci coisa melhor Um negócio legal Você recusou Agora, vocês vêm com histórias O que querem que eu faça? Eu sou um gangster.
3: Não, é claro que não.
0: É. Foi o bairro de papai e agora é um esgoto. Zaza destruiu tudo. Isso. Foi o que as mulheres me disseram, Foi no passado,
2: Connie. Eu conquistei aquele território com o meu talento. A comissão deu a mim e você aprovou. Sim.
1: Tio Michael, eu vim pra festa. Eu não estou aqui pra pedir ajuda, não. Eu podia matar esse
3: cara. Ele é quem precisa de ajuda. Então, Matthew, o que é que eu
2: tenho a ver com isso?
0: O personagem do Andy é bem interessante, embora eu acho que o Andy não tenha saído tão bem, assim, não é que ele saiu mal, mas eu acho que ele poderia ter brilhado mais. Mas ele eu tem gostei. características, todos os irmãos, ele tem características tem. Do, do pai dele, tem características do, do Fredo, tem características do próprio Michael, né? E assim, é, é um personagem interessante, né? Eu só acho que ele faltou, acho que talvez, um, na minha opinião, né? <risos> Acho que faltou um pouco mais ali, não sei. Mas ele tem cenas ótimas, tem cenas ótimas. Tem é, o, o... Foi o único ator
3: indicado ao Oscar desse filme. O... Ele foi, o Al Pacino não foi.
0: Ah, não sabia é. não. Tem o, o Eli Wallach, que faz né o Donald Tobello, que é um velhinho sem vergonha, né? É, é um pobre velhinho sacana. É um
3: velhinho safado.
0: Velhinho safado, para não dizer outro nome ele, ele tem tá um papel maravilhoso maravilhoso, ele é o tipo do ator o tipo do coadjuvante que rouba o filme né? quando ele aparece, ele já estava bem velhinho mesmo nesse filme, né a gente tem o Joey Mantegna também, que tá nesse filme, faz o Joy Zaza. E tem a Sofia Coppola, que é a filha do Coppola, obviamente a gente sabe, né, diretora de cinema, que naquela época entrou nessa jogada por causa da desistência da atriz que tava escalada, que era a Winona Ryder, e ela entrou nisso aí. E ela foi massacrada. E o filme foi massacrado por causa dela também. Então, é uma coisa interessante a gente ver com o passar dos anos, né, e também com essa edição que eu acho que o Coppola se redimiu com a própria filha, porque eu acho que ele também, um homem experiente como ele eu acho que ele vacilou, vacilou muito tendo colocado essa menina nesse papel um constrangimento para ela e ver a redenção dela mesmo, ela ter conseguido tirar o caminho dela, é muito bacana como diretora, porque ela podia ter ficado apagada pra, por muito tempo porque ela foi realmente massacrada vamos falar logo disso aí, ah. a, a atuação da, da Sofia, Galbinha, vamos lá
2: Bom, de fato, a atuação da Sofia, ela perde muito, mas não culpo a Sofia por esse prejuízo ao filme, por assim dizer. A culpa não é da Sofia, até porque a Sofia, ela se viu numa situação que o pai dela se encontrava na, naquela época, porque os planos eram de que a Winona Ryder, ela seria a Mary Coleone. Contudo, aconteceu alguma coisa na, na agenda da Winona, que ela não pôde fazer o papel e de última hora o Coppola acabou chamando a Sofia. E a Sofia, ela não tinha experiência nenhuma como atriz, mas ela foi se guiando pelo direcionamento do pai, ela conheceu muito de cinema graças ao contato que ela teve com a ajuda do pai. Então assim, apesar da atuação limitada, nós conseguimos ver o princípio de uma grande diretora de uma pessoa que graças ao contato com o cinema, que ela ganhou graças ao pai que ela tinha e assim, o irmão dela também foi se aventurando nesse mesmo caminho, nós temos uma grande diretora hoje, e é interessante que por causa disso, se não fosse essa troca de última hora da Winona Rider pela Sofia, não teríamos anos mais tarde, um projeto que a própria Winona Ryder iria trazer para o Coppola, para se redimir desse contratempo que foi o Drácula de Bram Stoker.
0: Verdade, foi a, a Oinona que levou isso para o Coppola. E também, já aproveitando o gancho do Galbinho, a gente quer recomendar que você veja o nosso vídeo sobre Drácula de Bram Stoker, né, o filme do Coppola, que está no nosso canal no YouTube, que ficou muito bacana. Eu, eu, eu concordo, assim, que eu me lembro que na época que eu assisti, a primeira vez, eu fiquei incomodada com a Sofia mesmo, mas eu, até eu não consigo entender, por causa do tempo, se foi um incômodo realmente, porque eu acho que ela não é ela não é fotogênica. Eu não acho que ela seja uma atriz horrível, ela não é uma atriz. Só que às vezes a pessoa não é uma atriz, mas é a pessoa que, que nasceu para as câmeras, ela não nasceu para as câmeras. Então, eu acho que é mais isso, é uma estranheza que a gente sente vendo a a menina. Hoje eu acho que com essa, como eu falei, com essa edição, eu não sinto tanto, né? Eu acho que sobressai mais ingenuidade dela, né, e na experiência dela, que eu achei que casa bem com o papel.
3: Eu também acho que casa, eu não me incomoda na interpretação dela, porque ela praticamente está interpretando a si mesma, né, Ela uma, uma moça que foi muito mimada pelo pai, que é um grande descendente italiano e tem muito poder. Ele só não é mafioso. E, e essa inocência dela, esse, esse lado meio ingênuo, né? Da personagem, combina muito mais com a Sofia Coppola do que combinaria com a Inanna Rider. Então, não me incomoda ali. O é. romance dela com o primo, né, o jeito dela falar. Ela realmente não é muito carismática na frente da câmera. Principalmente quando ela fala aquele sorrisinho de canto de lábio, que não é. dá certo.
0: Quando ela sensualiza, não, não dá certo. <risos> não, é não dá certo. quando ela sensualiza. Ainda mais quando tem como contraponto o Andy Garcia, que estava no auge da beleza dele. Ele é tá muito charmoso. Então, assim, ele tá realmente... É, até parece né, o interesse romântico dele, que é a Bridget Fonda também. Que... A Bridget Fonda, nessa época, ela estava assim, começando a aparecer, fazer uns filmes. E o papel dela, sinceramente, é tão assim...
3: Ela some, é, né?
0: Some, né? A gente pensa que vai ter alguma relevância, relevância é Zero. Zero. É, elas são ela muito que...
3: boa a cena do apartamento, sendo é,
0: Talvez ele tenha querido colocar alguém com, com que a gente se importasse e visse o que ele ia fazer, né? Que ele, ele brinca com a vida dela ali, né? Que ele não ele arrisca. É ela, tudo, ela né? como
3: meta de troca, né? Ele joga é, com a vida dela ali, ele Dá uma aposta ali.
0: Mas aí é, vamos lá. A gente tem então o, o lance lá do Vaticano, a história da imobiliária, né? É, tem a tanta imobiliária quanto tem a história do Banco do Vaticano, não é isso? A gente estava comentando, antes de entrar aqui para a gravação, como o Coppola foi. Corajoso de abordar esse tema, né? Porque a gente não tá falando de hoje. Se fosse, de, fosse hoje, já seria complicado, mas a gente tá falando dos anos 90, né? Então, ele, ele colocar o dedo na ferida assim tinha tido já o escândalo do Banco do Vaticano, não né? era isso? pouco tempo antes
1: tinha o quando o Cardeal foi eleito né que agora não me vou me recordar o nome do que é realmente o papa João Paulo I, é estavam sofrendo muitas acusações né tem até aquele personagem que no final é, é enforcado né entre aspas ele realmente existia, aquela morte ali é controvérsia mesmo né, até hoje não se sabe a real causa da morte ele era conhecido como banqueiro de Deus né e existiam muitas controvérsias né a respeito disso desses empréstimos né desse dinheiro que rolava no que o patrimônio do, do Vaticano é muito muito grande né e quando o papa foi eleito na verdade conclave né que se chama ele teve essa promessa realmente De que ia sanear essas, essas questões né? E ele morreu com 40 e poucos dias de papado né? O que suscitou muitas teorias da conspiração Tem alguns livros escritos sobre o assunto E o Coppola se vale de um desses né? Do, a questão do chá lá depois Que ele foi dado e ele foi encontrado morto Existem muitas versões de, de quem realmente encontrou o corpo dele E o Coppola faz isso ali logo um pouco mais de uma década depois né? Ele coloca mesmo o dedo na ferida e ele acaba fazendo disso o cerne do filme, né? esses negócios uhum. escuros do, do Vaticano né? com, com a máfia, que também era um suspeito que existia na época, essa lavagem de dinheiro. O Coppola realmente ele é, um, ele é um desbravador, né? ele é um cara muito tem então, uma coragem muito grande, assim, sempre na, na carreira dele sempre se arriscou muito. E esse é um, um indício, né? Esse é um, um fato que corrobora essa, essa questão dele de ser um desbravador e destemido.
0: No nosso primeiro episódio, a gente fala que o poderoso chefão é uma analogia ao capitalismo, né? Acho que é o Robson que tem essa, esse comentário. E se a gente for pensar aqui no primeiro filme, a gente está falando de uma escala, uma escala de família ali, do de famílias em Nova York, e a gente vai para o segundo filme apesar de ter uma parte que é uma prequel, né, como a gente fala, é, mas, na verdade, ele amplia aquela escala de negócios. Ele já está passando por um, um negócio que vai para outros países, né, é, aquela tentativa de fazer negócio em Cuba e outras coisas mais. Então, assim a escala vai subindo de negócio, se mede com a política, né, tem o tal do senador, tem tudo isso. Nesse agora, ele vai para uma escala da igreja, né, dos negócios no Vaticano, um negócio de alto escalão, altíssima influência. Só que quanto mais realmente ele vai ampliando a sua zona de atuação, até talvez nessa tentativa, como ele diz, de legalizar os negócios dele, ele vai encontrando corrupção, porque a corrupção ela faz parte desse sistema. Então, não existe isso. Então, o fato de tornar os negócios legais não quer dizer que não vai encontrar corrupção e, e outras coisas mais, né? Assassinatos, tramóias... E safadeza mesmo, né? Porque o que eles fazem com o Michael ali, os negócios do Vaticano, né? Da imobiliária, eles precisam que o Michael dê uma, uma imensa quantia de dinheiro para assumir essa imobiliária. Só que eles dão uma volta no Michael, né? Pega o dia do Michael e ele fica lá, sem ter que recorrer, né? Então,
3: o Michael fala verbalmente no filme que o sonho dele sempre foi legitimar a família... Mas ele disse que fora do mundo dos gangues, no mundo dito legalizado, eu, só o que ele encontrou foi também corrupção, né, e, e falcatrua, e morte, mentira, então ele fica sem saída.
0: Mas a gente vê o que? A gente vê que ele tá ali também, né, a tentativa dele, E vê que o tempo tá passando, que ele tá só, que ele tá doente, ele tá bem doente, ele tá com diabetes, então ele tem crises, né. E ele tenta se reconciliar com os filhos dele, de alguma forma. Ele tenta, obviamente, né, passar. Eu não vou dizer que ele tenta ser honesto, ele tenta passar a imagem de honestidade, mas o que ele quer também é se reconciliar. Ele vê que tá ficando só e caminhando pro final da vida dele. Mas, assim, é uma coisa até que o Robson falou: o Michael não deixa de ser um mentiroso, né? Ele, ele é um mentiroso convicto, né? Acho que ele acredita nas próprias mentiras, né? Possível, né?
1: Ele já começa mentindo, nascendo lá com o filho dele, que é ser artista, Ele fica dizendo que o diploma de direito é como se fosse. Como se fosse um seguro. Deixa de ser mentiroso, Michael. Tive que pausar e tirar a foto e mandar para os amigos.
0: É, inclusive, esse filho dele, o Renato até que comentando, o filho dele é um cantor de verdade mesmo. né? Ele também é. Não, não é um bom ator, obviamente, ele é um cantor, mas ele está lá para ser cantor. né? Então, é. ele pegou a Sofia para ser ingênua e, o, e esse ator para ser cantor foi bem objetivo. Os
3: filhos do Michael são particularmente talentosos, não.
0: Pois é. Então, assim, tem essa tentativa de reaproximação com a Kay também, né? Como a gente já tinha falado. E a Diane Keaton, ela tem bastante oportunidade nesse filme de aparecer, né? Ela poderia até aparecer mais, eu acho. Porque tem uma, uma tentativa do Michael de se reaproximar dela, tentar limpar um pouco a imagem dele, né? Mas a Kay não é burra, que já sofreu muito na mão dele, né? E em algum momento do filme ela vai falar que nunca deixou de gostar dele. Só que ela sabe quem ele é. Né? Ele não, não vai mudar, não vai.
1: Tem uma cena é que lá que ela é dá, uma, dá uma patada nele, que ele fala claro. assim: Não, ah, eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar que a Cecília, a história da minha família. Ela, eu sei muito bem a história da sua família. Sim, é, é verdade.
0: Inclusive, é, tem uma cena quando eles estão lá passeando na Cecília, que tem um teatrinho de marionetes, é. um teatrinho para criança super, mega violento. E ela olha com um olhar, Já, só podia ser esse povo assim, porque. Desde cedo se acostuma a criança que a violência é bonita, né? Que a violência é uma, é uma, é uma forma de expressão, né? Não deixa de ser, né? Mais para criança, fala Lourenço. É um
3: teatro meu que, que diz que a filha dele vai morrer, porque é um pai matando a filha, se não me engano, uma coisa assim. É. Mas eu tava dizendo, queria dizer que o, o isso foi muito criticado na época, porque eles o público queria muito Michael. mais mais fodão, né, o Michael mais vingativo, e esse é um Michael bem mais fragilizado, é. né, não é o Michael no auge do, dos seus poderes, nem da sua influência, é um Michael que quer se conectar, é um Michael muito humano, inclusive, e uhum. é muito contraditório, porque a gente sabe que o Michael é o monstro que ele é, e em várias cenas, você se sensibiliza muito com a condição dele. Eu, particularmente, aquela cena que ele se confessa, eu acho uma cena muito, uhum. muito emocionante, né? Ele se desce de toda a vaidade dele. O modo como Coppola filma, né? Ele filma de trás nas colunas, parece um confessionário. É. é uma cena muito bonita. A cena do próprio ataque dele na cozinha, né? Da... É. Ele, ele é uma pessoa... a cena que, ele, que a irmã dele tá injetando...
0: Insulina nele.
3: Insulina nele também. Então, ele não é aquele homem ultrapoderoso do, do segundo filme. Passou-se um tempo grande ali. É né? outro Michael. Inclusive, ele está mais desarmado.
0: É, né? Desarmado. Inclusive, Lourenço, foi bom você falar. A irmã dele vai no poder justamente ao lado desse homem que vai se fragilizando. Ela Sim. vai, ela chega ao ponto de dar ordem, ordens para matar as pessoas, porque ele para de fazer isso. E você vê ali, justamente quando entra em cena o Vincent, o filho do Sony, é, você vê que o Michael tenta ali, de alguma forma, né, dizer que precisa de advogados, ele não precisa, né, de valentões e tal, mas ele precisa de alguém que tenha esse ímpeto para lidar com essa situação também, porque ele tá ali, né, sem já disposição, sem ânimo algum, né? E aí a gente vê também aparecendo aí nessa nesse núcleo, né? Aparecendo o Joyce Asa e o Dom Altobelo, que a gente a gente imagina que todo mundo já tem assistido aqui e tal, tá, o Dom Altobello é o, é o grande vilão do filme, né? Apesar de parecer em algum momento que é o Joyce Asa. Mas é o Dom Altobelo que trama tudo ali com aquele seu ar velhinho, bonzinho, né? Eles querem, de alguma forma, continuar usufruindo da da influência do Michael nesse novo negócio, né? Que ele, ele quer realmente que seja um negócio sepa totalmente separado. Então acontece nesse momento um atentado. Eles estão reunidos, né? Estão reunidos em Atlantic City. É isso? É Atlantic City. Isso. Né? É, onde Atlantic City. é onde tem os cassinos lá. Onde tem os cassinos. Eles se encontra com os chefões e tal. Explica que ele vai ter que sair. E tem uma briga com o Joey Zaza lá. Sim, o Joey Zaza já tinha, já tinha aparecido na festa lá de, de homenagem ao Michael. E o Vincent assim estranhado com ele, né? O Vincent arranca um pedaço da orelha dele, né? larga ele a é mordida, sensacional. né?
1: sensacional. <risos> Mandou o Mike Tyson para cima do... É, do... <risos> Fez o um Joe de Hollywood.
2: Foi.
0: Aí, então, ele já tinha esse, essa, essa sensação, né? Então, eles estão lá nessa... Volta lá para Atlantic City. Então, tem aquela discussão. O Michael não, não arreda pets. Não, acabou. Vou recompensar, dar cheques milionários... Os ex-associados dele. E você vê o George Asa se retirando e o Don Altambello correndo atrás. E logo em seguida as pessoas que estão ali, são trancadas e começa uma cena incrível de um ataque de helicópteros, então assim, uma carnificina. E o Michael só escapa porque tá com o Vincent, né? Então aí acho que ele, ele tem a consciência de que ele precisa sim do capanga dele, ele não, não dá para ele ficar sem a violência, né? Então assim, uma cena terrível aí ele fica, quem seria ali, o traidor fica meio claro, né? Que seria alguém que tinha saído da sala, Joyce Asa e a dúvida seria se Dom Alto Belo estaria participando daquilo ali ou não. O Michael eu acho que ele já intui que sim, né, que ele já sabe, tá. mas ele vai se certificar na Itália, ele aproveita a oportunidade que o filho dele já tá se lançando como cantor de ópera e tal, vai fazer uma apresentação no teatro, na Sicília, e o Michael vai lá, vai se consultar com o protetor dele, da, que a gente vê o Dom Tomazino. Dom Tomazino também aparece no primeiro, né, não é isso? Que até aparece, ele aparece no, no
1: segundo, né, no flashback lá que o
0: um que segundo. o
1: Vitor o Vito vai vingar a família dele. Aí ele, quem leva ele pro, é... pro, pro antigo dom da Sicília é o Dom, dom Tomazino, Chico. na versão Dom Titio. É. a é. versão mais nova do Dom Tomazino. Né?
0: E ele é alvejado, né? Aí ele fica, ele fica parapérgico nessa história. Né? Porque ele é alvejado nessa, nessa, nessa vingança, não é isso?
1: Se eu não me engano, ele é até carregado, né?
0: Pois é, então uhum. tem uma história, né, tem uma história do Dom Tomazino, de muita, muita lealdade, do Dom Tomazino com a família do Dom Corleone, né, a família Corleone. Então ele vai se consultar e o, o Dom Tomazino quase não fala mais, mas ele fala o suficiente para dizer, né, uma ação dessa tem muito a ver com o Alto Belo sim e ele já vai falando dos outros, nome dos outros também do, do, das pessoas que estão envolvidas a questão do Vaticano
2: eu queria falar um pouco da figura do, do Dom Alto Belo antes mesmo do, de ter visto a parte 3 do Poderoso Chefão eu já achava o Eli Wallace um ator fantástico ele é muito conhecido pelo personagem do Feio no Três Homens em Conflito e ele se especializou na figura do vilão, tanto que ele é o vilão do sete homens e um destino e ele aqui ele é novamente vilão mas é interessante porque a, a Ardiles da persona vilanesca dele é muito sutil, ele tem um charme que é muito próprio do Eli Wallach acho que não, não funcionaria se fosse com qualquer outro idoso, ato idoso daquela época, porque o Eli Wallach tem essa, essa vilania tem esse charme que torna o Donald Tobelo até interessante, um personagem interessante para a história. Tanto é que o fato do Coppola ter tirado uma das cenas mais interessantes do, do Donald Tobelo, que é quando ele está contratando o Capanga, e depois de contratar o Capanga, ele pega um pedaço de pão e começa a passar no azeite de oliva e elogia o azeite que é virgem. Chega a ser sedutor. A forma como ele faz, o italiano perfeito dele, não sei se ele tem algum histórico de italiano, mas ele fala como se já falasse há muito tempo. É impressionante a versatilidade do Eli Waller. E é isso que torna o, o Dom Altobello um personagem muito forte nessa história. Acho que uma das melhores coisas desse filme é justamente a figura do Eli Waller como Dom Altobello.
0: Concordo plenamente. E... Vai todo mundo para a Itália, Todo mundo vai passear na Itália, o Antônio vai estar tá lá, né? Os filhos do Michael vão para a Itália, a família, né? A Kanye. Até a Kay vai para a Itália, né? E lá o Michael ele tem essa cena, né? Que o Lourenço falou, né? Que ele, ele vai, por orientação do Dom Tomazino, ele vai falar com um cardeal. Que é o Lamberto, né, que vai ser eleito papo, mas um cardeal que é uma, uma pessoa honesta dentro da igreja, confiável. E lá ele vai discutir questões de políticas, questões mesmo de hierarquia lá dentro da igreja. Também, mas ele acaba se confessando. O cardeal realmente tem uma vocação, né? De, de sacerdote, né? De padre. Olha, ele percebe que ele precisa de uma confissão. A cena é belíssima, como o Lourenço já falou muito bem. E a gente vê toda a dor do Michael mesmo, né? Que é aquela dor que vem desde a decisão dele de mandar matar o irmão. Aquilo ali maculou a alma dele para sempre. É
1: uma linha uma... de diálogo muito bonita que ele fala, né? Hum, eu matei é... o filho de minha mãe. É... Eu matei o filho do meu pai, né?
0: Que é justamente aí onde o Michael se distancia mais do Dom Vitor, né? Porque o Dom Vitor, ele também era um homem frio, ele também é um homem que colocava os negócios acima de certas questões pessoais, mas é um homem que era um, um, um protetor da sua família verdadeiramente, né? Não era assim. É, né? eu nunca
3: falei aquilo.
0: Nunca faria o que ele fez. Isso distancia muito o Michael, né? E mostra o que o Dom Vitor, ele morre, vamos dizer assim, amado por todos, amado pela família dele. E o Michael, cada vez mais distante, sozinho, os filhos, né? Ele tá tentando se reconciliar com os filhos, né? Ele não tem mais uma companheira, né?
3: Porque no enterro do Dom Tomazino, ele tem uma cena que tem no 3, que não tem no Coda, que ele tá falando com o cadáver e ele pergunta justamente isso, por que é que eu não posso ser como você foi, você era amado pelos seus, mas eu tentei hum. ser e não consigo. Né? É. Então ele tá nessa, esse é o impasse do MEC, é o, o conflito dele todo é a, é a redenção dele. Porque depois que ele se confessa, ele é perdoado, né? Aos olhos da igreja. porque ele fala em latim lá, lá, que perdoou o cara, então ele tá perdoado pelos pecados dele, mas aos olhos da família, não.
2: É interessante como a fotografia... De ambos os filmes torna isso muito nítido, porque quando o Vitor Corleone morre, ele está num cachê de vida, brincando com o netinho, é uma cena vívida, cheia de cor, cheia de, de alegria. E, e, e a morte dele acontece por acaso, a vida dele acabou e ali o corpo jaz. O Michael, ele está num ambiente completamente desolado, com o cachorro ali perdido, assim, querendo fazer alguma coisa e não tem o que fazer. Não tem planta, não tem fruta, não tem nada do que tinha no ambiente que Vitor deixou. Quando quando faleceu e a fotografia trabalha isso muito bem. Pois é,
0: olha, a gente vai né, se aproximando assim, o me falou do lance da morte, né? E a gente sabe que isso aí é o um, um final, realmente, apesar desse filme se chamar Morte de Michael Corleone, ele é parecido, mas tem uma diferença fundamental, né? Você não vê a morte do Michael nesse filme. A morte dele seria a morte em vida. E por que, que acontece essa morte em vida? Porque vai acontecer um fato, de todos os fatos dramáticos que aconteceram com o Michael, vai acontecer, nessa próxima sequência, o pior deles, né? Que é o fato dele ter a filha dele sendo morta na frente dele. Uma sequência que começa com justamente a ópera, né? Com a ópera da Cavalaria Mexicana. Esse teatro em que ele foi gravado tinha acabado de ser restaurado. É belíssimo, né? Então, assim, se o filme, por alguma questão assim realmente não era perfeito, se assim, não dá pra comparar com o primeiro e o segundo, concordo plenamente, mas uma parte desse filme, pra mim, é tá no nível dos outros, é essa. É incrível o que ele é. consegue fazer ali.
1: Tem toda uma tensão que ele vai criando, né? E os vários acontecimentos vão culminando ali na, nessa, nessa sequência da ópera, né? Tem tanto a questão da essa conciliaia informal, ela envenena os canoles, né? os benditos canoles que estão desde <risos> o primeiro filme, né? Tem todo a aquela trama ali para matar o Michael, né? Que a gente vai vendo o assassino de aluguel tendo várias, é, vários é... Quase como se fosse um videogame, né? ele vai passando as fases, assim vai criando os obstáculos e vai superando. Aí tem a, a história dos capangas gêmeos, né que o Lourenço antes falou, que depois virou moda esse negócio de capanga gêmeo. E por fim, né o desfecho é com, a, com o assassinato da Mary. né E é engraçado que o filme vai dando várias pistas. né Lorenzo falou antes da ópera, né que é um, a história de um pai que mata uma filha. E ela também tem todo um, 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 lá pela metade do filme, tem toda uma parte onde eles vão revisitar a história da Polônia, né? E o Michael vai falando e tudo, que ela foi morta com a panga dele que armou pra ele, né? E ela, e ela dirigiu o carro, que eles falam disso, né? Da, dessa questão do, das pessoas de fora serem atingidas pela sua é. vida que eles levam, né? Da máfia. É o pedido depois que ele faz pro Vincent, né? Para se afastar dela, justamente por conta desse risco. É. Contempla o álbum né, de casamento do
0: pai dela. né Então o filme vai dando esses indícios para esse desfecho trágico. A gente também não pode esquecer de dizer que ele também tem... Enquanto vai se desenrolando essa questão, com tudo isso que o Robson está falando dentro do teatro, a gente vai vendo as pessoas, vendo a ópera e vai vendo também o um assassino né, o, o assassino de aluguel tenta, é tentando construir essa, essa oportunidade para matar o Michael. Mas a gente está vendo também o Michael se livrando dos outros, que o Dom Tomazino já tinha alertado ele. Então ele vai ver a cena lá no, no Vaticano também da morte do. tanto a morte do Papa, que a gente vai ver, mas a morte do, também do banqueiro, do Vaticano. É uma cena é. bem
1: gore inclusive, a morte do Luquez, né?
3: Sim. Na parte do texto, não tem aquele sangue todo, não. No codec tem. Eu comparei as duas, né? No final é que peço o óculos aqui, mas ficou, ficou bem tanitinesco mesmo a morte do cara. <risos>
1: Só um adendo aqui, vocês não acham essa sequência muito parecida com a do Homem que Sabia Demais, que também tem um Sim. Ele fecha ali na parece, ópera, né? Parece bastante. Parece bastante. bastante.
3: Não,
0: parece bastante tinha, não
3: tinha feito a relação, não, mas parece mesmo.
0: Sim, aí a gente chega na cena quando eles saem da escadaria, que o Michael é atingido, mas no tiroteio, o Mary é atingida. E é, tem uma decisão que eu acho que essa decisão, não sei, eu posso estar errada, né? Porque eu acho que o Coppola também não é besta, né? Mas me parece que foi muito da edição mesmo, do montador. A história de tirar o áudio, é, o som do, do grito do patino e colocar também a. Cada personagem ali olhando pra ele enquanto ele tava dando aquele grito mudo, né? Você vê a Kay olhando pra a ele, o né? O Vincent. Então aquilo ali aumenta o impacto de uma forma tremenda. Então aquilo ali é inesquecível. Eu acho que ele tá realmente das melhores cenas da trilogia. Da Também né?
3: acho, acho uma cena devastadora.
0: You don't have to Larry, do this to me, please. Monkey. Come
2: on!
3: えっ? <laughs> <laughs>
0: Patino sim, ah, patino exagerado, é, eu, eu gosto do jeito dele mesmo, sim. Deixa o homem fazer do jeito dele que ele sabe. gosto mais.
3: Maravilhoso. Mano. Não tem nenhum defeito.
0: Aí então a gente vai ver o que é que acontece mesmo. O que, é que é a morte do Michael Corleone? A morte do Michael Corleone é isso aí. É ele não precisa morrer. Tanto que no filme, a gente não vai ver a cena dele morrendo, como Sério? a gente vê no outro, ele caindo, o cachorrinho lambendo lá ele, né? Ele derrubando a laranja, mas você não vai ver. Você vai ver ele colocando um óculos e contemplando ali o vazio que a vida dele se tornou, né? É. O pior castigo é. do que ele vive anos e anos. Como é que fala, Lourença? Sentane.
3: Centane. Ele Chentani. fala. É a única coisa que ele adiciona, é que ele bota aquela frase, né? Quando um siciliano lhe deseja Centane, tá dizendo para você ter uma vida logo. É a última frase, que é a última que fica na tela, e os, os nunca nunca esquecem. É. Então, ele vai ser atormentado até o, o último respirar dele com, com essa lembrança horrorosa.
0: Agora, vocês não acham também que quando você vê ele dançando com a Mary, depois que a gente vê o que aconteceu? No 3, acho que, acho que é uma das coisas que eu prefiro o anterior. No 3, a gente vê ele dançando com a Polônia vê ele dançando com a Kay, vê ele dançando Tem. com a Mary. Então, dava a ideia de que todas de alguma forma ele destruiu todas as relações. Todas essas
3: mulheres. Então, Perdeu
1: assim. todas as mulheres da vida dele.
3: E é onde de cada filme, então fica muito...
0: Aí eu acho que o nosso amigo Copó deu uma vaciladinha nessa hora. Mas o resto eu gostei, eu gostei. Mas aí, apesar da gente ter concluído aqui o filme, a gente pode até falar de alguma coisa mais, né? Música, por exemplo, o Nino Rota já tinha falecido. Então, a gente vai ver o pai do, do Coppola fazendo a música. Né? Ele vai aproveitar, obviamente, a base do, do Nino Rota, Sim. né? Mas ele, ele faz o tema de amor da Mary, faz um tema pro Vicente. essas coisas. É, Eles é... tocam
3: também um, um, a música do Cavaleria do Stikana, que Cavaleiro. tem que, que tem na abertura do, do Sim, Torino Mato. É, o
0: Torino Mato. ainda tem a
3: música do né? também no filme.
0: Sim, verdade. Ai, <risos> o Lourenço. Essa aí a gente tem que falar, porque quando a gente encontra ele, o, o Vincent encontra aquelas duas senhorinhas, uma senhorinha a do, do é, francês, né? é a mãe do processos, né? A outra só senhorinha só. diz assim, por que você não mata ele? <risos> a, velhinha, é a velhinha chega lá, uma ve um é. pobre velhinha também, por que você não manda matar ele? Você não mata ele logo?
1: Como as coisas se vista. resolvem Mas a lá. Mas é né? pobre velhinha italiana, a né?
0: Pobre <risos> velhinha italiana, né? É verdade, é verdade. E a cena que o Joyce Asa morre é muito legal também, eu acho, né? E... Ele...
1: Que sim. remete à cena da morte lá do, do segundo filme, né? A primeira sim. morte de Dom Vito, né?
0: Sim, sim, que ele, ele, ele dá o tiro aí, ele fala Joy, pai, dá o tiro
1: Zaza Zaza,
0: Zaza. é muito ele legal Ele aproveita
1: lá da, da procissão também, né? A mesma, a mesma, é o mesmo... Muito parecido. É, tem alguns lances muito legais nesse filme. assim, Ele, no todo, obviamente, como o Lourenço também disse, é, não tá no mesmo patamar dos outros. Não tem como também, né? Porque nenhum filme tá no patamar dos outros dos dois, na minha opinião. Mas, é, voltando com essa questão da música, eles colocam letra né? no Love Theme, né? Do Ninha Rota, uhum. que é uma cena muito bonita também, né? A gente vê o Marcos se emocionando, lembrando da Polônia uhum. e tudo, do casamento dele. Acho muito legal essa cena também. O filme é tudo permeado, esses pequenos momentos, assim, que a gente vai sendo... É, presenteado Sim, um filme mesmo. Bem
3: né? Esse filme, ele parece, depois que eu assisti hoje, eu lembrei muito falando em Scorsese, ele tem alguma, algumas semelhanças temáticas com, com o irlandês, né? porque é um filme sobre um cara que tá no fim da vida, que fez muita merda na vida, quer se reconectar com, com a família e, e ele não consegue. E tem toda essa nostalgia do tempo que passou e ele tá muito enfraquecido. O Coppola fez isso antes do Scorsese, falar sobre né, a velhice em um filme de gangster.
0: Inclusive, Lourenço, muito bom você falar do Scorsese aí de novo porque uma das questões que esse filme teve foi porque o Goodfellas ele tinha sido lançado pouco antes.
3: É, 90. Né?
0: É. Então, assim, as expectativas para ser ter um novo filme de gangster com aquela violência, com aquela agilidade, né? com aquele filme frenético do, do Scorsese, Aí foram frustradas, né? Porque, primeiro, porque era Coppola e segundo, porque a vibe dele nesse momento era outra também. Era
3: outra, completamente. Então,
0: foi meio frustrante assim. Talvez o filme não tenha conseguido dar um êxito. Que... Mas ele teve uma bilheteria boa, né? Não teve uma bilheteria boa, acho que ele teve. A gente tem que falar também aqui, já que a gente está encerrando essa trilogia, a gente falou dos três filmes. A gente precisa falar da influência do poderoso Chefão quando universo do audiovisual, né, para a produção literária, o que é que veio depois. Porque a gente acabou de falar que filme de gangster, mas um filme de gangster, um filme de mafiosos. né? Que era diferente do filme de gangster americano, que tinha na década de 40, aquela coisa. Coisa também, bem diferente. A gente é, não gangster, é, o... que, ah, é punido, né? Que ele morre, esse é, não mas esse, é aquela lição bombeiro, de moral, não né? No né? ali eu não não eu não da mais da exatamente. Hum. Aí então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver depois disso uma série de outros filmes abordando. Você vai ter o próprio filme do, do Scorsese que a gente acabou de falar. A gente vai ter aquele Donnie Brasco também. Vocês lembram que teve com o
3: Donnie Brasco com Johnny, o... Depp.
0: Johnny Depp, o Patino ah. A gente vai ter que mais... Que vai ter dele. as paródias, né? Depois
1: a gente vai ter as paródias, né? Meu Vizinho Mafioso, <risos> Máfia no Divã. É um movimento que sempre tem em Hollywood, né? Que quando se consagra no estilo, aí as paródias começam a aparecer também. Depois vai ter é Sopranos também.
0: Ah, e a gente vai pra televisão. Sopranos, sopranos é demais. Sopranos, ele referencia o tempo todo, né? Tempo, ele tá falando todo, as mulheres que se reúnem pra, pra assistir o Poderoso Chefão, aí não sei. Fala mais, Robert, tudo que sabe aí de Sopranos, mais que ninguém.
1: É, o Sopranos, ele já vai com uma abordagem mais é, realista, né? Que eu já li uma análise, uma vez, que ele fala assim que o Poder do Chefão ele trata meio que a aristocracia da máfia, né? São as famílias reais da máfia. E o Sopranos é o pessoal ali, série B, série C, né? O subúrbio, é aquela máfia mais comezinha da vizinhança. Mas a, a influência é inegável, porque... Tem até um personagem na primeira temporada que ele fica direto repetindo os diálogos, né? Então esse diálogo que eu abri o podcast, acho que no piloto ele já fala, né? Sempre que eu tento sair, eles me puxam de volta, né? Eles deliriam, assim, porque rola essa identificação do, dos personagens com o um poderoso chefão. A máfia, ela, ela rende, assim, grandes histórias, né? Porque tem muito essa conexão da construção mesmo dos Estados Unidos. ali Essa coisa subrepetícia, né? Essa coisa do, dos bastidores meio que do sonho americano tem muito da, da questão da máfia, né? A influência é muito, muito inegável, assim. A gente vê desde é, referências visuais que são é, aborda em outros filmes até e diálogos música, inteiros, né? É, na música. É sempre muito, muito presente assim, na cultura americana no cinema de um modo geral, né?
3: Eu acho que quando esse filme foi lançado, o Chefão já estava na, encanhado na cultura pop. Quando o segundo foi lançado, acho que não, mas quando esse aí foi, por isso que a expectativa era muito grande. Porque nunca disseram que ia ser feito um terceiro filme. Não tinha mais livro, não tinha mais o que contar, né? mas uhum. sempre houve muitos projetos. E quando ele resolveu fazer, ele fez
0: do jeito que ele quis. Eu vou ler aqui uma pergunta que o Tiago Silveira, né, nosso ouvinte, <risos> o Tiago colocou num no, no comentário do Instagram. O Tiago diz assim, ó, é, até hoje eu não tenho notícias de nenhum spin-off ou alguma série com histórias sobre o intervalo entre o 2 e o 3 ou fatos pós-3 novos personagens, etc. Fica a pergunta, por que até hoje nenhuma Netflix da vida fez como a Disney, que realizou um belíssimo trabalho de estragar completamente o universo Star Wars <risos> em busca de uma enorme pilha de dinheiro? <risos> Graças a Deus, né? Mas olha, Tiago, é o seguinte, ó, Existe realmente um comentário de que ia ter um quarto filme, que ia se tratar da história do Vincent e ia tratar do Sony, um jovem Sonny. Ia ser alguma coisa desse tipo. Acho que o Puzo estava escrevendo, né? Mas aí ele morreu. Né? Ele não, não sei se ele concluiu. Alguém sabe dessa história? O que eu li
3: foi isso, justamente, que ele morreu, deixou incompleto e eles abandonaram a ideia. Pois Mas é. isso é muito legal, o um filme com o Vicenzo, eu achava ótimo. Vicenzo, exatamente.
0: Se fosse
1: o trator, seria
3: melhor.
0: Não, não, não eu, gosto de, eu gosto muito do Andy Garcia, só que eu acho que intocáveis. Ele... É, eu só acho que ele estava assim, até me surpreende essa história do Oscar, eu não sabia realmente, porque eu acho que ele está um pouco travado, né? Eu já vi outros filmes do Andy Garcia que ele não está travado,
2: não. Ficou nervoso, cara. Eu ah, é, nome, é muita carinha,
0: responsabilidade,
1: né? né? Muita responsabilidade.
2: Muita
0: responsabilidade, responsabilidade, né, muita
2: responsabilidade é. Acho. acho que o, o novo filme com o Andy Garcia se aproximaria muito do personagem que ele faz no segundo filme da Pantera de Rosa.
0: Eita! Ai, Glaubim, coitado. Dele Baita Garcia. referência. Ele fez um... O Andy Garcia fez um filme que eu acho legal, que é do, a história do Modigliani, né? Eu achei que, bem bacana, assim. Ele é bem, bem diferente, né? Aquele papel do Andy Garcia... Violento, você teria recurso para fazer outras coisas, assim. Mas infelizmente é, é aquela história: filmes que não veremos, né?
1: Então, voltando essa questão do spin-off, vai sair a série agora contra os bastidores, né? Do, do, do filme. Dá. Aí pode ser esse primeiro movimento aí no rumo de estragar as coisas, como a Disney faz.
0: Pode ser, pode é, ser vai sim. Sair mesmo. Porque é a tentativa de contar os bastidores do primeiro filme, da gravação do primeiro filme. Então a gente vai ver que é uma puta história. Ah, é. vocês viram no Oscar? Vocês viram no Oscar o, o Coppola finalmente agradecendo o Robert Evans, né? É Ivan que fala teve, Robert esse, Evans.
1: teve esse perdão aí, né?
0: né? A redenção,
1: a redenção de Francis Ford Coppola.
0: Quem sabe, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui um apanhado geral. A gente está encerrando aqui nessa né, trilogia maravilhosa. Falar sobre essa trilogia maravilhosa por ocasião dos 50 anos, do Poderoso Chefão. E eu gostaria de saber agora: melhor momento de toda a trilogia para vocês. Só pode dizer um e tem que dizer o que vem na cabeça agora. É para ser de coração aí, vai. Não vamos ser o Maicon, não. não racionalize, não. Bora aí. Vamos falar de coração. Posso começar? Começa, Robson
1: a cena do batizado que encerra o primeiro filme. Eu acho ali uma, uma aula de montagem, uma aula de atuação, uma aula de roteiro. Eu acho que ali, aquele momento ali, define o que é o poderoso chefão.
0: Maravilhoso. Vamos lá, Lourenço, você.
3: Só pode uma, porque... Só pode uma.
0: <risos> Qual foi a primeira que eu você não... pensou?
3: A primeira que eu pensei foi o Dom Calvione com Gatinho e o I Believe in America. Eu acho aquela abertura, a melhor abertura de filme de todos os tempos. É uhum. sensacional. Tá. Eu uma rosa pro I know it was you, Fredo, acho falar, também.
0: também. Ah, pegou pegou minha, minha, <risos>
1: Problema das menções da rosa aí, ó.
0: Vai, Glovinho, tu agora.
2: Eu adoro aquela cena que o Vitor volta para a Itália e vai apresentar a sua marca de azeite de oliva para depois abrir a barriga do Don
0: Muito boa. Já que o Lourenço pegou a minha, eu vou ficar com outra que eu acho incrível também, que ele, acho essa do beijo do Fred, assim, para mim, aquilo ali é incrível, ó. Mas eu gosto realmente quando a gente pensa que ele perdoa o Fredo, né? E ele olha lá pro capanga dele, por tudo que a gente já viu do Michael, a gente sabe que ali ele está dando a ordem para matar o irmão dele, sem precisar dizer mais nada. É o ponto onde a gente tem mais volta para o Michael também, né? Aquilo ali. Mas é como a gente estava falando aqui, são muitos momentos maravilhosos. Eu acho que, como eu já falei aqui, esse, é. esse do terceiro filme, é, para mim, é um dos melhores, é um dos que eu mais prefiro. Eu sempre, eu sempre choro nesse, nesse final. Sempre.
2: Eu posso fazer uma menção honrosa que nem o Lourenço fez. <risos> Aquela cena que o Michael dá a cabo do Soloso e do McCluskey.
0: Sim, no restaurante. Maravilhoso. Foi a cena que garantiu o Coppola não ser demitido, né? Pois é, pessoal, eu acho que a gente ainda poderia ficar falando aqui muito tempo, mas... O importante é que nós já falamos bastante. Nós temos três episódios agora com esse, né? Maravilhosos. Você te... que não assistiu ainda, assista o primeiro. Tá muito bom. O segundo, esse que se você chegou até aqui a gente pede que você se inscreva nas redes sociais do Paralelas, né? que você curta né, os nossos, nossos posts, veja os vídeos da gente no nosso canal no YouTube, a gente está planejando aqui algumas lives, faz um tempo que a gente não faz live, né? Mas é isso. Live somos... the
1: cast, take the like.
0: Nós somos aqui, né, nós fazemos isso aqui. O Cine Clube, ele não tem pretensão nenhuma, né, de a gente viver disso. A gente faz o que gosta. Então é um, um bando de pessoas que curte cinema e quer falar de cinema e espera que quem esteja do outro lado aí também também tenha essa vibe, né, de curtir cinema e falar sem grandes pretensões, mas alguma a gente tem, né? Se a gente estava fazendo isso. Alguma pretensão a gente tem. Mas é a pretensão de dialogar mesmo com pessoas que curtem Sim. cinema. É isso que a gente quer. Porque às vezes a gente sente isso, né? Que Quem curte cinema às vezes fica um pouco solitário, né? Não tem... Uma, algumas almas para conversar e a gente se encontrou. Então a gente espera que você também continue acompanhando o nosso trabalho, né? Eu gostaria aqui de agradecer a participação dos nossos amigos. Eu gostaria de agradecer o Renato, que ficou nos bastidores aqui. Como eu falei, ele tá afônico mas ficou mandando formação. Gostaria de agradecer o Lourenço, o Robson e o Glauber. E contar com vocês para um próximo episódio. Até a próxima. musiquinha, musiquinha, musiquinha <música>